0: Ihr habt recht, so wie früher wird's nie wieder sein, denn ich habe euch groß gemacht und mache euch wieder klein. Joachim Löw. Uff. Der Mann, der in der Kritik ist. war Recht war heftiger denn je, möchte ich sagen.
1: Stimmt, ja. Ich habe gerade von Berti Vogt gelesen, äh, also er fordert Rücktritt von Löw. So
0: viele fordern Rücktritt von Löw. Es wird von fehlender, fehlender ähm, Identifikation mit der Nationalmannschaft gesprochen. Dieses Schweinsteiger-Zitat war überall. Und ähm, ja, keine guten Zeiten für den Nivea Bär. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich lange Freund davon gewesen, ähm, an ihm festzuhalten. Ich glaube, irgendjemand beim DFB hat auch mal gesagt, einen Weltmeistertrainer schmeißt man nicht raus, aber ich weiß halt nicht, ob das, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das eine Trotzreaktion ist oder ob Joachim Löw das noch drauf hat oder denkt, dass das noch drauf hat oder wo da jetzt irgendwie der heilige Gral liegt. Was ist deine Einschätzung, Podcast Paul? Ich muss zugeben,
1: ich habe irgendwo die Tage den Witz gesehen, dass man langsam nicht mehr genau weiß, ob wir wegen Löw oder wegen Flick die WM gewonnen haben. Ähm. Hm. Klingt, also ja, klingt erstmal ganz witzig, aber könnte auf jeden Fall was dran sein. Das andere, was ich ein bisschen schade finde, ist ja nicht, dass es nicht funktioniert, sondern dass Löw sich irgendwie in den Kopf gesetzt hat, jetzt Dreierkette zu spielen und dass er dann halt mit zu so setzen wie, ich bin lang genug dabei, ich weiß, was ich tue, probiert das Ganze weiter durchzusetzen. Ähm, das war, um einen guten Vergleich zu machen, nicht ähm, fast, als wir uns dachten, lass mal New New FIFA starten. Das hatten wir uns auch wie in den Kopf gesetzt und hatten wir auch eine Zeit lang, wo <lacht> genau, wir auch probiert durchzudrücken.
0: Möchte ich an der Stelle noch sagen. Ähm, ja,
1: das finde ich ein bisschen schade, weil er auch, wir, also guck mal, wir haben die beste Mannschaft der Welt, gerade in Deutschland, mit den Bayern. Die spielen 4, 2, 3, 1. Und die ganzen wichtigen Spieler spielen alle bei Bayern, die wir haben, bis auf vielleicht groß. Warum nicht dann einfach das gleiche System spielen? Was uns auch jahrelang stark gemacht hat.
0: Habe ich mehrere Meinungen zu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Also erstmal noch, bevor ich es vergesse, zu der Sache mit Flick und Löw. Ähm, ich glaube schon, dass Hansi Flick, jetzt hat man es ja gesehen bei den Bayern, ein krasser Menschenfänger ist. Den Satz habe ich auch schon hundertmal hier gesagt im Podcast. Ich glaube aber auch, und das ist auch kein Geheimnis, dass die Leute, die ähm, Co-Trainer sind und so ein bisschen unterm Radar fliegen, auch gerne mal mehr Credits dafür bekommen. Also das war das war bei Löw 2006 ja nicht anders, wenn wir uns zurückerinnern. Da war Klinsmann Nationaltrainer und Jogi Löw wurde irgendwie der ganze Erfolg zugeschmissen, weil man gesagt hat, okay, Löw ist der Taktiker, der auch mit der Mannschaft kann und Klinsmann ist am Ende nur der, der die Motivationsreden in der Kabine hält. Also deswegen sehe ich da schon leichte Parallelen. Ähm, inwieweit man dann, das ist ja irgendwie auch ein guter Vergleich, wäre wahrscheinlich Comedians, die erfolgreich sind oder Musiker, die erfolgreich sind, die sich dann irgendwann Sachen schreiben lassen ich weiß ja nicht, inwieweit man bequem wird als Trainer oder einfach sagt, ja, hier, äh, ich kümmere mich jetzt nur noch um das, um die Außendarstellung und der Co-Trainer ist eigentlich der Erfolgsgarant. Das, das kann ich, maße ich mir überhaupt nicht an, von außen In einzuschätzen. Fakt ist nur, ähm, ja, 4 2, 3, 1, ähm, aber hast du, ja gut, du könntest halt eigentlich sagen, das, was Thiago letztes Jahr gespielt hat, hast du mit Toni Groß in der nationalmannschaft
1: Thiago hat auch eine Zeit lang Spiele verpasst, da haben Kimmich und Goretzka das nicht so schlecht gelöst auf der 6. Also,
0: also, ja. ja,
1: Thiago war stark, aber, plä aber...
0: Plädierst du für Goretzka im Zentrum? Den,
1: wo sonst? Äh, Linksverteidiger?
0: Na, aktuell spielt er ja Ach so, du meinst, Fossen, so großen, weil Kroos Groß und so Kimmich ja gespielt,
1: Spiel, ne? Mm.
0: Ja, so ein, ich glaube, es war fast ein Dreiersturm. Also es war ja sehr der gegen halt, die Ukraine. Das ist halt
1: eigentlich das perfekte Beispiel, dass das halt irgendwie eigentlich ein bisschen lost ist. Oder, oder nicht? Also mhm. wenn man es halt mal ich so durchgeht nicht. hinten links, ja gut, da kannst du eh, ob wir dann Gosens oder Heißenberg ist mir egal, dann halt Neuer Testegen ist mir dann auch egal.
0: Ah, Gosens hat mir schon Hoffnung gemacht. Ja, ja, aber
1: ich meine, das ist jetzt keine, da, da wird jetzt ist kein Dealbreaker, egal für welche Formation. Dann zwei gute Innenverteidiger, da, da sparen wir uns dann Weltklasse. halt dann doch irgendwo so einen Niklas Stark auf einmal. <lacht> äh, kein Hate, aber das Türkei-Spiel geht schon ein bisschen auf ihn. Ähm,
0: das habe ich gar nicht gesehen. Hab ich was Ja, ich
1: finde halt, er sieht bei den, bei den, beim zweiten Gegentor richtig, naja, Niklas Stark wird nicht spielen, nicht mehr so auf der nächsten Zeit. Also vielleicht schon in ein paar Jahren, aber mhm. in naher Zukunft wird er, glaube ich, noch keine Rolle spielen. Ähm
0: Was ich mich gefragt habe in der Innenverteidigung ist, warum spielt man mit Dreierkette, wenn man sowieso schon nicht mehr die krassen genau, raus hat? Genau. Also die, die, die Zeiten mit Hummels und Boateng in Topform sind ja leider vorbei. Und jetzt haben wir halt Süle, der den Laden so ein bisschen zusammenhält. Rüdiger halte ich auch richtig viel von, aber der ist halt in seiner Mannschaft aktuell nicht mal gesetzt bei Chelsea. Man, man könnte halt argumentieren, dass man ähm,
1: den, die spielerische Klasse, die die so zweite im Aufbau hatten, kann man sozusagen auf drei Schultern verleihen, äh, verteilen. D das wäre halt noch so ein ja, Argument, okay. aber ja. ich finde.
0: Aber gegen die Ukraine. Ja, das, ist halt,
1: das war auch mit so einer der Hauptpunkte von Schweinsteiger, fand ich interessant, was er gesagt hat. Und fand ich geil, dass er das zu Yogi auch so direkt gesagt hat. Er sagt halt: Wenn sich die Sechser den Ball gegen die Ukraine abholen, dann hast du vier Leute. In der Zone, die, also die Dreienverteidiger und der Sechser, der sich gefallen lässt, hast du vier Leute hinterm Ball, was dir halt nichts bringt. So, du willst Leute in den gefährlichen Zonen haben.
0: Hat er das Ja, Name genau, Spiel Schweini
1: hat, wurde sogar live geschalten mit Löw. Und da hat er das sogar, da hat man richtig gemerkt, dass doch ein sehr großer Respekt zwischen den beiden auch noch da ist. Er, er ist ein bisschen mhm. weniger deutlich in seinen Worten geworden, finde ich. Aber vielleicht habe ich den auch was eingebildet. Aber mhm. er hat es auf jeden Fall trotzdem so halb angedeutet.
0: Du dichtest da doch schon wieder Vetternwirtschaft an Auf jeden oder? Fall, ja. Ja, also sagen wir es, wie es ist. Yugi Löw, klar, erster Verlierer der Woche. Uh, was? Zumindest im Ansehen. Der,
1: der Übergangstim wieder am Start. Ja.
0: Hast du deine Übergangsjacke schon rausgeholt?
1: Es wird langsam kalt in Deutschland.
0: <lacht> ich bin mittler, ich bin, also Klimawandel lässt grüßen, aber ich bin gleich auf Winterjacke umgestiegen. Ich tatsächlich also, ich auch. Freu. Ich habe auch
1: direkt schon wieder eine Mütze rausgekramt, weil ich letztens Fahrrad fahren musste.
0: Hä, du bist doch, du bist doch der Dude, über Paul muss man wissen, als der bei mir war, bevor er nach Mexiko geflogen ist, hat er einfach im tiefsten Winter nur einen Pulli dabei. <lacht> ja, ich
1: bin ja nach Mexiko geflogen. Das ist ja immer, muss man auch ein bisschen drauf achten, wo man hinreist. Ja, und dann
0: kamst du, du, du warst in Frankfurt, du warst in Frankfurt, hast gefroren, bist in Mexiko geflogen, nach Mexiko geflogen, war wahrscheinlich okay, bist wiedergekommen, ja, hast wieder Du Deutschland.
1: Aber du hattest mir einen den Schal geliehen, glaube ich, damals, und hast mein Leben ge Leben
0: gerettet. Sicherheit. War bestimmt ja, ein KSC-Schal, oder? Ja. Ja zweiter zweiter Verlierer der Woche auch äh, jemand der nicht so Kälteaffin ist Übergangsteam ist komplett am Start heute. Marco Asensio. Oh uh,
1: hat er gespielt hat er gespielt für Kommt Spanien vielleicht ein oder? Überraschend.
0: Nee, eben nicht und ähm, folgende Situation also er war nicht mal er war jetzt nicht mehr dabei in der Länderspielpause die ja jetzt vorbei ist ähm, aber Luis Enrique wurde vor dem Spiel gegen die Schweiz das Spanien einzeln gewonnen hat gefragt ähm, wo, was mit Asensio ist und ich zitiere einfach mal. Das finde ich echt krass, dass sich ein Bundestrainer, also nicht ein Bundestrainer, aber ein Nationaltrainer so über einen Spieler äußert. Zitat. Ich habe schon oft über ihn gesprochen, aber ich werde es während der Vorbereitung auf ein Spiel nicht tun. Ich sage Hallo, ich habe nichts gegen ihn, aber aktuell ist nicht die Zeit, um über ihn zu sprechen. Er sitzt vermutlich zu Hause und schaut entspannt eine Serie auf Netflix. Er spielt nicht, lass uns über die Schweiz sprechen. okay.
1: Das fand sind deutliche Worte. Das ist das ja, jetzt irgendwie das keine Kritik, aber irgendwie auch schon.
0: Und das, das, das größere Problem ist, ist, dass man, dass er auf seiner Position, obwohl er wirklich für mich einer der herausragendsten Talente ist, jetzt mal abgesehen von seinem Verletzungspech, wofür er ja nichts kann, ähm, hat er ja das Problem, dass er einerseits an Fati jetzt vor die Nase gesetzt bekommen hat, links. Also dass Spanien erstmal gut gesetzt, äh, gut besetzt. Und jetzt hat auch noch Adama Traoré sein Debüt gegeben und hat irgendwie eine Lobeshymne von Enrique bekommen. Also, das war, glaube ich, vorm Spiel die Lobeshymne. Gespielt hat er dann nicht so lange, wurde für Fatih, glaube ich, eingewechselt in der 70. oder so. Oder 60. Ähm, aber der ist voll des Lobes für Adama Traoré, weil der halt auch ein anderer Spielertyp ist und sich die Medien jetzt generell so ein bisschen auf den eingeschossen haben. Und. Ach, ja. Bin gespannt, ob Marco Asensio da nochmal rankommt oder ob er... Gut, rechts ist auch noch eine Position. Aber Asensio
1: war so ein bisschen im Hype, ja, als er damals auch. gegen die Bayern noch eingewechselt wurde und noch Tore gemacht hat. Die, genau, in, in der Luk Champions Tour. League damals. Und ja, die Verletzung ist halt einfach sehr unglücklich gewesen. Ne? Jetzt erinnert es halt so ein bisschen an den Götze.
0: An Marco Reus. Ja. Und da kommt jetzt <lacht>
1: Übergangs-Paul an den Start. Mario Götze ist mein erster Gewinner der Woche, weil... Er hat einen neuen Verein gefunden. Malachi er hat Sieg einen neuen Verein gefunden Eindrucken. und die in den Niederlanden ist ein Hype ausgebrochen. Also man, ich glaube, da denkt man, dass er die WM 2018 entschieden hat, so wie der Hype da noch am Start ist. Ernst? <lacht> nee, man denkt es natürlich nicht, aber der Hype ist wirklich losgegangen. Also,
0: Oder die EM 2020 <lacht> hat entschieden noch. hat.
1: Ähm, ja, deswegen, na, keine Ahnung, ich freue mich einfach, weil ich Götze sehr gerne mag und hoffe, dass man absolut... In naher Zukunft äh, regelmäßig mal wieder was von ihm sieht. Irgendein Highlight oder so.
0: Und woran wurde der Hype festgemacht? Hat er irgendwie viele Trikots? Ja, genau. Also oder die Presse die, die hat halt angestiegen, äh, oder? extrem
1: viel darüber berichtet. Dann überall hingen die Götze-Trikots und so weiter. Also, ja, vielleicht haben sie auch ein bisschen übertrieben, aber es klang schon irgendwie so, als wäre das jetzt schon außergewöhnliches Presseinteresse gewesen, was auf einmal da war. Für PSV.
0: Er ist vielleicht auch einfach nur deutsche Berichterstattung. Das weiß man immer Kann nicht so natürlich genau. sein, ja.
1: aus also ist ja auch ein deutscher Trainer.
0: Presse habe ich auch noch. Ja, stimmt. Und die haben ja auch noch die haben ja auch noch Philipp Max geholt. Also die bilden halt so eine deutsche Allianz wie damals Huddersfield unter, unter Wagner. Ja, wo, wo Wagner dann... Wie hieß der? Welchen Stürmer haben die noch mal geholt damals? Von Mainz? Nee. Hm, ist ich auch nicht, ne? Ist auch egal, ist ja auch von Mainz, aber ja. Stichwort Presse ist gut, weil ich habe tatsächlich noch einen dritten Verlierer, und zwar wir alle. Denn das laut Hygienekonzept der DFL, also es ist wirklich kritisch, ob wir am Wochenende Bundesliga sehen können, in der gewohnten Qualität. Denn laut Hygienekonzept der DFL darf niemand aus Risikogebieten im Stadion arbeiten. Und das Problem ist, Risikogebiete sind aktuell aufgrund der, du kennst ja diese Faktorenregel mit über 50 ähm, wegen Corona, Dazu gehören aktuell München und Köln. Und da sitzt halt wirklich alles, was irgendwie Bundesliga aufnehmen kann. Also in München hast du Sky, äh, in Köln hast du Sportcast von der DFL und die Sportshow sitzen. Und wenn die alle nicht in Stadion zum Arbeiten dürfen, dann schwierig.
1: Ja, kannst halt jetzt irgendwie argumentieren, dass Sky in Unterföhring ist und ich weiß nicht, inwiefern Unterföhring
0: <lacht> Ist nicht. Ja, es ist, ist noch ein entfernter Stadtteil oder ein Vorort. Aber. Vielleicht, vielleicht gibt es da was. Vielleicht muss man doch einfach Leute aus dem Ausland einkriegen lassen. Keine Ahnung. Irgendein Freelancer wird sich schon finden. Ja, du auf jeden Zeit, Fall. Sehe dich da schon mit so einer mit so Sehe mich auch. Kamera. Ich safe über's
1: Kabel stolpern. Da sehe ich mich vor allem. Ja.
0: ja, das gleiche Problem haben nämlich irgendwie auch Leute, die, deren Arbeit im Stadion auch unverzichtbar ist, die jetzt nicht in der Kamera sitzen. Zum Beispiel Ordner oder Greenkeeper oder ganz prekär Sanitäter.
1: Stimmt, ja. Stimmt.
0: Ja, alles so Funktionen, wo du denkst, okay, wäre ganz gut, wenn ich die Ich hab zwar jetzt ein bisschen sind. das Timing
1: verschlafen, aber zum Kabelstolpern hätte ich sogar noch eine Anekdote meinerseits. Ich halte mich, halt mich auch kurz. Ja, bitte. Äh, EM-Finale 2008. Äh, Paul schaut in seiner Spielstraße mit den Nachbarn am Carport. Äh, EM mit einem so einem Projektor. Und rat mal, welcher Trottel zweimal <lacht> übers Kabel gestolpert ist und wir alle gar kein Bild mehr hatten. Ich habe mich noch nie so gehasst <lacht> gefühlt. Geil. Welches EM-Finale, habe ich nicht gesagt, EM-Finale. Es, es war, also, war, war Deutschland-Spanien genau. und ich trottel bin wirklich zweimal über dieses dämliche Kabel gestolpert. Ähm, ja, im Nachhinein kann ich drüber lachen. damals.
0: Oder warst du das doch im Halbfinale gegen die Türkei, wo das Bild ausgefallen ja, da, ist? das war mein Vorbild. <lacht> Deutschlandweit warst du, bist du da über das Kabel ja, gestolpert. Ja. Da musste uns Bela Reti aber mal kurz im Dunkeln an die Hand nehmen.
1: Ja, stimmt. Da war auch was, ne? Damals war das, glaube ich, Viertelfinale oder so, ne? Oder Halbfinale?
0: Als Lahm. Ich glaube, Klose hat ein Tor geschossen, als, als das Bild nur so kurz da war. Also das war Gott sei das Dank aber gibt es ja. so Bildprobleme, glaube ich, heute
1: weniger als früher. Früher war das schon noch so ein bisschen Technik. Schon noch eher ein bisschen... Ich glaube, die Technik bei sowas ist zuverlässiger und waren, günstiger waren geworden. Ein Thema. Aber gut.
0: Außer nie nur bei Livestreams, <lacht> aber ja.
1: Ja, ein letzten habe ich noch, und zwar Martin Oedegaard. Eigentlich habe ich mir überlegt, ob ich ihn nehmen kann, weil Norwegen ist trotz unserer Prognose damals, dass Norwegen die M2021 gewinnt, äh, vielleicht sind ja. sie leider in der Quali gescheitert, was aber auch idiotisch ist, dass Haaland, also Haaland war glaube ich leicht angeschlagen, konnte deswegen nicht spielen, das Playoff-Spiel. Mhm. Ähm, schade und haben dafür aber jetzt schon wieder das nächste Spiel gehabt, was sie 4-0 gewonnen haben, ich meine gegen Rumänien und da hat Haaland dreifach getroffen. Oedegaard hat zwei Tore davon vorbereitet. Und der erste das erste Tor von Haaland muss man mal anschauen, den Pass von Oedegaard. Wow, ich hoffe, der Junge bleibt fit. Der hat ja auch eine ein bisschen kompliziertere Verletzung gehabt. Aber wenn der fit bleibt, ja. wäre brutal, weil das wird richtig Spaß machen, ihm
0: zuzuschauen. Ich hoffe auch, dass er bei Real bleibt als Real Madrid-Fan. Also aktuell kriegt er ja Spielzeit. Ja. Ich hoffe, das bleibt so. Auf
1: jeden Fall hoffe ich auch.
0: Ansonsten muss ich dir sagen, ich habe überhaupt nicht viel von den Länderspielen verfolgt. Ich habe auch nur mitbekommen am Rande, dass zum Beispiel das Spiel Frankreich-Portugal ein kompletter Flop war, so rein aus, aus Entertainment-Sicht. Also das Außer, dass jetzt halt alle, sein, alle Franzosen, hast du
1: es das, gesehen, dass alle Franzosen, alle, alle französischen Spieler haben Ronaldo das Bild mit Ronaldo und gepostet. Haben. Für die war es ein erfolgreicher Tag.
0: Ja, und nicht mal, nicht mal, nicht mal irgendwie so Spieler, wo du es erwarten würdest, wie ein Campembe, sondern tatsächlich auch Spieler, die auch Topstars sind wie ein Pogba. Also das hat mich dann schon sehr gewundert, dass die das alle machen. Ja,
1: es ist halt, es zeigt nur, was für ein Ausnahme. er ist, halt ist. Auf jeden Fall.
0: Und es ist halt zu deinem Länderspiel-Langweilig-Thema,
1: ja, es sind halt irgendwo auch Länderspiele, ne? Also, ja. Selbst die ja, deutschen Spiele sind meistens scheiße, bis die deutsche Mannschaft halt wieder in der Nachspielzeit ein Gegentor bekommt.
0: Ja, lass uns doch noch kurz über die deutschen Spieler sprechen. Gerne. Es ist ja so, also Löw wird ja gerne kritisiert. Auch dafür, dass er jetzt schon, glaube ich, 108 Debutanten hatte. Und ähm, der Kader ist ja trotzdem gut und die Qualität ist ja trotzdem da. Jetzt würde ich gerne mal heute die Chance nutzen, oder ich würde dich gerne mal fragen, wer für dich eigentlich so die fünf wichtigsten Spieler sind in der Nationalmannschaft aktuell. Weil du hast ja jetzt keinen Müller mehr. Kein Boateng mehr, kein Hummels mehr. Kein Sandro Wagner mehr. So von Platz 5 angefangen, kein Sandro Wagner mehr, kein Max Kruse mehr, kein Kevin Korani. Also sind schon einige, einige Sympathie- und Leistungsträger nicht mehr da. Und jetzt würde ich gerne von dir einfach mal wissen, wer für dich so der fünf wichtigste Spieler aktuell ist im Kader der deutschen Nationalmannschaft.
1: Für mich ist es unser Abwehrchef, unser neuer, Niklas Süle. Ja. Echt? Ja, finde find ich Krass. schon. Also, warum? ich kann jetzt natürlich noch nicht argumentieren, warum ich ihn nur auf Platz 5 sehe und nicht weiter oben, weil dann würde ich vielleicht zu viel verraten. Mhm. Aber für mich ist er aktuell nur auf Platz 5.
0: Weil er so der einzige Verteidiger ist, der es Ja, ist der Board, das ist ziemlich genau der Punkt.
1: Also, es ist der einzige Verteidiger, der wirklich okay. schon richtig Champions League-Erfahrung hat. Also ja, Champions League-KO-Spielerfahrung, ja sagt man. Die Glanze
0: gegen, gegen die Ukraine hat man ja im vollen Glanze gegen die Ukraine gesehen, äh, wie gut er diese Erfahrung bei seiner Grätsche eingesetzt hat. Ja, da habe ich mich gewundert. Ich
1: hoffe ein bisschen drauf, dass, es, dass er nach seinem Kreuzbandriss noch genau, nicht genau sein Timing wieder drin hat und dass er den in voller Topform mhm. eigentlich halt einfach abgrätscht, also den Ball abgrätscht. Und
0: deswegen, deswegen habe ich Niklas Süle auch nicht drin, weil er mir zu verletzungsanfällig ist. Und generell ist es bezeichnend, aber ich habe keinen einzigen Verteidiger bei mir drin. Äh, für mich ist der fünfwichtigste Spieler nämlich Timo Werner. Weil ich finde, dass es in der Ära nach Klose immer meistens von ihm abhängt, wenn er dann spielt. Ich meine, gegen Ukraine hat er jetzt nicht lange gespielt. Aber es hängt meistens von ihm ab äh, und wie er seine Chancen nutzt, ob wir jetzt Tore schießen oder nicht.
1: Gebe ich dir recht, aber ich finde eigentlich, dass er meistens eher ein bisschen noch ein bisschen unglücklich agiert in der Nationalmannschaft.
0: Ja, absolut. Also kein Vergleich zu seiner letzten Saison bei Leipzig. Also absolut. weil er, er hat in 32
1: Spielen noch 12 Tore geschossen. Das ist eigentlich für einen Spieler seiner Klasse eigentlich ein Witz.
0: Mhm, gerade wenn man auch sieht, wie viele Großchancen genau. er vergibt. Ja. Also pro Spiel mindestens mal eine, wenn nicht sogar drei. Das, da, da ist Luft nach oben. Aber deswegen sage ich, er ist super wichtig. Weil von seiner Tagesform hängt es halt ein bisschen von ab. Von einer guten Nummer
1: 9 sind. wird halt unser nächster großer Titel auch abhängen. Ne? Das, aber... Die hoffen. Und das ist halt eigentlich auf jeden aktuell, Fall. Also ich habe. In dem Sinn ist er wichtig, aber ja, keine Ahnung. Also das ist halt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir brauchen auch einen Rechtsverteidiger, deswegen ist Benjamin Henrichs auch in meiner Liste. Also, ja gut. Ich hoffe auch, dass er bei Chelsea den nächsten <lacht> ja. Schritt macht und uns dann zu EM und WM-Titeln schießt, aber aktuell ja. sehe ich es noch nicht.
0: Wo er, sogar, wo er sogar stärker agiert als Harvards, muss man ja Stimmt, sagen. Ja. Stimmt, ja. Also da liefert er ja. Also im Verein ist er ja mit bis dabei. Also in der Nationalmannschaft auch, klar. Aber ich bin sogar bereit, also ich wäre bereit, mit Niklas Söder zu gehen in dem Fall, weil ich ähm, gleich noch einen Spieler habe, der auch dafür verantwortlich ist, Tore schießen zu können. Und ich glaube, dass man das im Zweifel noch ausfangen kann. Trotzdem ist Timo Werner für mich ähm, auf die nächsten Jahre gesehen im Sturm so schon der wichtigste Mann.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Aber Söhle gebe ich dir. Dann. In der Hoffnung, dass ich damit ein Stein im Brett habe.
1: Dann auf 4 habe ich gerade von Neuer zu Sané gewechselt spontan.
0: Ah, okay. Da würde ich, ich, ich dann hab, gerne auf ich hab, lass mich kurz
1: noch. Also Ich dachte halt erst, so Kapitän musst du da schon erwähnen. Und ich glaube auch, dass neu richtig wichtig ist für die Abstimmung und sowas in der Verteidigung. Und Herr Stegen hat oft ein bisschen unglücklich agiert in der Nationalmannschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Sané... Mhm. Ähm, hast du Sané generell nicht drin oder nur nicht auf Platz 4?
0: Ich habe Sané generell nicht drin, weil er in der letzten Zeit... Nie, also er ist ohne Frage einer der besten Spieler, die wir in Deutschland haben, aber er hat in letzter Zeit nicht mehr so die Rolle gespielt. Und ich finde Gnabry ist sehr ähnlich im Spiel und im Zweifel würde ich mich immer für Gnabri entscheiden. In der in also der aktuellen
1: äh, in der letzten Länderspielpause war halt ein Sané der Aktivpunkt schlechthin, finde ich. Da hat man ihm halt noch angemerkt, dass es seine ersten ja, Spiele nach da, der Verletzung waren.
0: Genau, das bewerte ich eben. Okay, deswegen, deswegen so
1: glaube ich trotzdem, dass er für uns in der Offensive, das was geht, sind ein Sané und der Gnabry, den du auch gerade noch erwähnt hast, der auf Platz, bei mir auf Platz 2 wieder zu finden ist, äh, bei den wichtigsten mm, Spielern, gut. weil der hat ja echt auch eine unnormale Quote in der Nationalmannschaft.
0: Der ist einfach der Unterschiedsspieler. Äh, Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass der Doppelsturm Gnabry seiner Nähe unfassbar gut sein kann. L lass
1: uns doch erst, gut. bevor wir genau festlegen, ob wir jetzt Gnabry auf vier oder zwei sind, lass uns doch erst die anderen noch alle ähm, machen und dann können wir am Ende genau bestimmen, mm. wie unsere Reihenfolge ist.
0: Okay. Ja, du hast Neuer erwähnt, ich habe Neuer drin und zwar habe ich Neuer auf Platz 2, oh. weil ich eben schon sage, wie du auch sagst, okay Kapitän und ich habe ihn halt, dadurch, dass ich Süle halt nicht drin hatte, ist Neuer für mich ähm, der, der hinten den Laden im Zweifel zusammenhält und wie wichtig da ein Torwart ist, weiß eigentlich jeder.
1: Ge Gebe ich dir in dem Sinn sogar recht.
0: Ich hatte ihn auch erst auf 3, aber also... Ich kann das auch gleich noch begründen. Ja, hast du übrigens drei? kurz noch
1: einen Nachtrag zu Serge Gnabry. Er hat einfach in 14 Länderspielen, 13 Länderspieltore Tore geschossen. Das ist eben das ist schon, krank. das sind halt nicht ganz Messi-Ronaldo-Werte, aber schon fast Messi-Ronaldo-Werte. Aber auch nur,
0: also die auch nur auf 14 ist halt Spiele krass, bezogen. Jeder wusste eigentlich schon, ja. ja. jeder wusste, als er 16 war, dass der krass wird bei Arsenal und dann kam dieser Einbruch und er hat nicht gespielt bei, ich glaube, Bournemouth halt ihn ausgeliehen aber oder so. Oder West West ich finde sowas ist auch mal ein bisschen einfach, weil Horwich. man sagt
1: ja immer, tendenziell sagt man ja über zu viele Spieler, dass sie krass werden. <lacht> Deswegen ist es immer, immer leicht zu sagen, ja, über ja, den hat man es ja schon gesagt, weil, ich weiß nicht, über, über ja, den Merkel leider. hat man es auch mal gesagt. Über den Merkel. Über wen? Ach, ja.
0: Alexander genau. Merkel. Ich war gerade so, hä, das ist doch die Merkel.
1: Ja, auf Im drei, drei habe ich Goretzka. Für ja. mich das okay. wird, spätestens wenn Kroos aufhört, wird das mit ja. Kimmich, den wir wahrscheinlich beide, Spoiler Alert, auf 1 haben werden. Ähm, Nein. Ich wusste immer, dass du keinen Plan hast. <lacht> äh, <Ja. lacht> ähm, gut, aber zumindest Goretzka, das wird, der wird im Zentrum so wichtig werden. Deswegen habe ich den auf 3.
0: Wird er auch. Wird er auch. Ähm, kleine Kontroverse, ich habe Goretzka gar nicht drin, obwohl es mein mal, absolut du? Spieler ist in der Nationalmannschaft. Ja, ein bisschen, weil er eben auch in der Nationalmannschaft aktuell noch, wie gesagt, oft außen spielt. Und ich habe irgendwie, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht so den Status hat wie bei Bayern. Ähm, und auch, ich habe ihn mit Sicherheit auch rausgelassen, weil ich mit Kimmich und Groß schon zwei zentrale Mittelfeldspieler drin habe. Und ich glaube, dass ein Toni Groß aktuell noch unangefochten ist. Aber jetzt lass uns nicht alles durcheinander wirfen. Also Platz 3 hast du Goretzka, ich habe Kimmich. Ja. Wir uns ja, wir einigen. wollten ja erst am
1: Ende die genaue Rangliste machen. Deswegen okay. kommen gern äh, zu deinem Platz 2.
0: Genau, also Platz 2 ist, wie gesagt, neuer. Bei ah Ja, ich habe ja, hab ja auch schon zwei schon verdammt. knapp ich wie gesagt. Ich zu Kimmich okay. sagen, ich glaube, ich glaub, dass Kimmich, ähm, den du ja auch drin hast, einfach unfassbar wichtig ist, weil er der vielseitigste Spieler ist. Ich glaube, dass Vielseitigkeit immer noch ein großer Faktor ist. Und bei dem Kimmich sehe ich es halt auch, weil er eben immer noch rechts spielen kann, obwohl er in der Zentrale einfach der Wichtigste ist, also der macht ja im Spielaufbau fast genauso viel wie groß und de, de, da sagt ja auch jeder schon dass Kimmich der nächste Kapitän wird So, auch wenn ihm manche eine Bockigkeit vorwerfen oder einen zu großen Ehrgeiz aber an dem wirst du nicht vorbeikommen die nächsten zehn Jahre in der Nationalmannschaft Hat 10
1: ist vielleicht ein bisschen viel, weil man wird ja bei der Nationalmannschaft seit neuestem mit 30 abgesägt ähm.
0: ja okay, dann halt
1: außer man ist natürlich ja. Lukas Podolski <lacht>
0: um, ja. Okay. Und dann auf Oder Julian Draxler, <lacht> der wird auch noch bis 40 spielen. Obwohl äh, na, Den klar. hast du auch auf 1, oder?
1: Ja, aber sein Trick war geil gegen die Ukraine, ja. wo er auf die Grundlinie durchgeht. Der, das, muss ich
0: das war witzigerweise die, die einzige Aktion neben seiner vergebenen Chance, die ich gesehen habe. Also, ich habe nur die 15 Minuten nach der Halbzeit gesehen und da hatte mir. Ja, der war auch gefallen. der war auch
1: in dem Spiel. Das ist halt so ein Spieler, wenn du dem wirklich das Vertrauen gibst, hat er auf jeden Fall Qualitäten. Deswegen war er auch mal so im Hype. Das Problem ist halt, er ja, spielt bei Paris vielleicht war das halt auch von nicht. Yogi auch ja, so ein natürlich war das seine Absicht.
0: Ja, vielleicht war das von Yogi so ein bisschen diese, diese Klose-Wohlfühl-Argumentation, die man hatte. Klose war bei Bayern früher total unglücklich und beim DFB war das dann wie so eine Oase für ihn. Und er hat gespielt und hat getroffen. Und, aber es ist natürlich, talking about levels, Miro Klose und Julian Draxler, möchte ich jetzt nicht im gleichen Satz verwenden.
1: Ja. Also ja, Draxler hat auch das Tor nicht schlecht gemacht, aber... Also warum er Kapitän jetzt 2, verstehe ja. ich trotzdem nicht Okay,
0: auf Platz 1, auf Platz um das Ganze abzuschließen, hast du dann quasi Kimmich. Das heißt, du hast Platz 5 Süle, Platz 4... Neuer, du äh, nee, Sani, hatte nee. ich gesagt, Sané. No. Genau, Süle, Sani. Goretzka, Gnabry, Kimmich. Goretzka, Gnabry, Kimmich, okay. Weil ich habe ich hab Platz 5 Werner, Platz 4 Gnabry, Platz 3 Kimmich, Platz 2 Neuer, Platz 1 Groß. Weil Toni Groß möchte ich eine Lanze noch kurz brechen. Ich glaube, ohne den geht zurzeit wirklich gar nichts. Seit 2018 schon nicht, weil er halt auch einfach der Letzte ist, der bewusst von Jogi Löw im Amt gelassen wurde, ähm, der so die ganze Verantwortung übernimmt in der Nationalmannschaft, der auch in seiner eigenen Doku sagt, nee, in seinem Podcast hat er es das gesagt, dass er sich viel von Sergio Ramos abguckt, das, das, so Sachen Führung und ich glaube, dass das das er intern mittlerweile sehr viel zu sagen hat und über den geht einfach Ich würde
1: alles dir da vollkommen recht geben, aber nicht Wenn genau, du deswegen gebe ich dir recht. Ja, egal, nee, ich, ich, ich gebe dir nicht recht, äh, weil ich die Alternative Kimmich Goretzka, die zusammen auf der 60 Champions League gewonnen hat, ist für mich keine so schlechte Alternative und deswegen kann ich auf einen Groß verzichten.
0: Ich habe die Spiele aber isoliert voneinander betracht und betrachtet und nicht zusammen.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber gut, aus der gleichen Argumentation habe ich ja eigentlich auf Goretzka verzichtet. Also nach Position. Ja, ich ja, ich glaube schon, dass ein Kimmich und ein Groß dadurch, dass die befreundet Goretzka sind. Goretzka und, und Kimmich sind aber glaube ich noch besser befreundet
1: und werden auch besser in der Abstimmung ja, sein wegen ist auch auch Bayern.
0: Ja, von mir aus, aber ich finde meinen Grund trotzdem besser. <lacht> also, Platz 5 Werner von mir aus okay. weg, nehmen wir Süle. Wir machen jetzt einfach ein Duell Proposition, was uns AZ das aus. Platz 4 Gnabry oder Sané? Ich bin schon der Meinung, dass Gnabry wichtig ist, aber dass andere wichtiger sind und dass Platz 2 ein bisschen zu hoch ist aktuell.
1: Okay, der Meinung bin ich off offensichtlich nicht. <lacht> ähm, aber warum, weil er einfach, das ist der also gefühlt der Einzige, der bei Deutschland zuverlässigen Tore schießt. Der schießt 13 Tore in 14 Länderspielen. Den stehst du auf, stellst du auf und du weißt, der trifft.
0: Hm. Ja gut, ich habe auch Neuer auf 2, also den würde ich auch noch tauschen, dann machen wir Neuer auf 4. Okay, das habe
1: ich ja sogar auch als ersten Gedanken gehabt, bevor ich auf die Idee gekommen bin mit Sané. Ja, ja. siehst
0: du, dann machen wir es so. Das müssen man nur noch klären, mehr ist auf Platz 3, bei dieser Skoretzka bei mir ist es Kimmich. Gut, das würde ich sogar sagen geschenkt, weil die beiden sind einfach gleichen Level. Aber Toni Groß muss für mich aktuell rein. also dafür Ja, das ist, die, das ist
1: unsere Diskussion, wie wir sie schon mal hatten mit... <lacht> 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 Wie hieß der gleich? Reese James und Trent Alexander Arnold. Ich. Äh,
0: ja, aber in dem Fall bin ich ja der Etablierte.
1: Ja, aber du hast das ja immer noch keine Ahnung. Das war jetzt eigentlich mein eigentlicher, äh, stark, <lacht> mein eigentlicher Punkt. Nee, also ich finde, also, ich finde wirklich, ich Groß ist da in dem, in dem Sinn nicht mehr so wichtig für die Nationalmannschaft.
0: Boah. Ich möchte da den Kick an dieser Stelle den Kicker zitieren. Da ist gerade ein Interview von Goretzka, in dem er Groß über alles lobt und sagt, dass er von ihm noch sehr viel lernen möchte und kann. Und dann vielleicht in Zukunft auch irgendwann mal im Zentrum ran darf. Also ich weiß, Yogi hat es nicht das beste Standing, aber ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er Groß aus einem gewissen Grund ins Zentrum stellt. Ja gut, nicht Groß ist. Vielleicht auch weil Groß auf dem Flügel ja, komplett ja. lost ist, aber.
1: Ja gut, dann dann dann, dann das heißt nimm er ja auch er Das ist okay.
0: Dankeschön. Das finde ich noch witzig, aus, aus seinem Podcast letztes Zitat für heute versprochen. Da hat er gesagt, äh, wenn er auf dem Flügel aufgestellt wird, geht er zum Trainer und sagt, Trainer, sorry, aber ich glaube, heute ist besser, wenn ich gar nicht spiele, weil so schade ich der Mannschaft
1: <lacht> Obwohl war. er ja früher als Flügel angefangen hat. Auf. Das ist übrigens unser, unser neues, ja, neues Podcast-Konzept, das hatten wir so jetzt noch nicht vorgestellt, aber wir werden in Zukunft einfach nur noch Zitate äh, zitieren. Ähm, und
0: einfach andere Podcasts zitieren, genau, so macht man das, oder? weil eigene Sachen machen wir hier nicht. Eben. Gut. Haben wir. Haben wir? Haben wir. Dann machen Dann möchte ich noch andere ja, Leute zitieren. Gerne. Und zwar unsere lieben, lieben Community-Mitglieder. Ich habe euch wieder mal auf Instagram gefragt. Was sind unpopuläre Meinungen, zu denen wir Stellung beziehen sollen? Und es kamen wieder tausende von Einsendungen. Okay, tausende nicht, aber ein paar hundert waren es schon. Und die, die, nicht die besten fünf, aber so die, die fünf, die ich nehmen wollte, habe ich halt genommen. Und ähm, die möchte ich jetzt vorlesen und wir sagen dann was dazu. Ganz einfaches mhm. Konzept. Gut zu beobachten in unpopuläre Meinungen Teil 1.
1: Ui, Cross-promoting.
0: So, fangen wir an. Bayern hatte ein schlechtes Transferfenster bis aufs Sané. Und Rocker. Und,
1: <lacht> und Rocker. und Douglas Costa.
0: Und Rocker. Und Douglas Costa. und Also Promoting. Rocker ist
1: bestimmt kein Königstransfer. Das ist wahrscheinlich nur im Verhältnis zu den anderen beiden Transfers ein okayer Transfer.
0: Ihr hört mich tippen, wie so eine Tippse, weil ich mache parallel mal auf, weil ich möchte hier keinen Fehler begehen. Ich bin, ich bin faktenorientiert. Nio eine steht für richtige Fakten, wisst ihr ja alle. Und ich möchte gerne gucken, wer noch alles so kam. Es kam zum Beispiel noch ein Tangi, Nian Su, kam Alexander Nübel. Ja, das
1: sind alles, finde ich, so Transfers, ja. so hm, kann alles man jetzt toll. nicht viel zu sagen.
0: Alles großartig. Rangnick
1: hat ja gesagt, dass Nian Su in einem Jahr Stammspieler ist bei den Bayern. Da bin ich sehr gespannt.
0: Und im Jahr ist, bin ich auch gespannt, weil der Kerl ist genau. 18.
1: Und er ist aktuell auch verletzt ähm, und hat eigentlich noch gar nichts gezeigt. Aber wenn jemand die französischen ja. Youngsters kennt, dann ein Ralf Rangnick.
0: Ich bin ja gespannt, ob ein Bunazar auf der Rechtsverteidigerposition auf mehr Spiele kommt. als letzte Saison in ja. Odrio Sola, den ich doch ja. deutlich stärker das einschätze. Das ist mein Gedanke, ja. Was hat Bayern eigentlich mit den ganzen Franzosen? Ich meine, Leroy Sané hat auch eine französische Staatsbürgerschaft. Bunazar. Kangi, ja gut,
1: die Franzosen sind schon wahrscheinlich zurzeit das beste Team der Welt. Vermutlich. Oder haben auch die besten Talente das ist
0: so der besten Welt.
1: Aus aber das fü führt ja. ein bisschen am Thema vorbei. Genau. Also,
0: wie? Aber ich würde ich würd, ich würd sagen, ich stimme nicht überein. Also Bayern hatte kein schlechtes Transferfenster. Ich glaube schon, dass auch Ergänzungsspieler wichtig sind. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie ein gutes ja, hatten, aber so, sie nee, hätten auch kein schlechtes. Hype gerecht wird, muss ja. man auch noch sehen. Nee, also da gibt es Mannschaften, die hätten deutlich schlechtere, zum Beispiel. Real Madrid. Le nee, nicht Liverpool. Ja, Real Madrid. Gutes oder Spiel auch Madrid. Barcelona gut.
1: war eigentlich. Danke, Podcast Paul. So lala.
0: So, jetzt wird's jetzt wird's allgemein. Nächste unpopuläre Meinung, jeder Feldspieler sollte mehrere Positionen spielen können, wie im Amateurbereich oder der U. Blö Blödsinn. Gent. Blödsinn. Steht nicht mehr da, aber. Blödsinn, ich mir Blödsinn, Blödsinn. Ich Bestes so. Beispiel, Toni Kroos.
1: Oder Manuel Neuer. Oder hast du was von Feldspielern Na, gesagt?
0: Ich sag's. Wow. <lacht> wow. Wow. Ah, ja, scheiße, er okay, hat Feldspieler dann. gesagt, aber Neuer ist ja quasi Feldspieler. Ich, ich bin aber, ich sag Blödsinn aus einem anderen Grund, ich sag Blödsinn, weil ähm, es ist ja so, dass die, also es ist ja ein Trend, dass die, dass die Leute auch mehr Positionen spielen, zumindest in der Jugend und sich dann aber irgendwann logischerweise spezialisieren müssen, um auf ihre Position glaub, gut zu werden. Ja. Trotzdem so. hast du immer wieder Spielertypen drin, wie einen Kimmich oder bei Bayern auch lange Zeit ein Alaba, ähm, die einfach auch davon leben, dass sie vielseitig einsetzbar sind. Also es gibt ja diese Spieler. Es gibt sie halt nur nicht so oft. Ich finde halt,
1: irgendwo ist, wenn du zu... We Oder okay.
0: ich möchte korrigieren, es, es gibt sie schon oft, aber es gibt nicht so oft Spieler, die auf mehreren Positionen Weltklasse sind. Genau, können, das ist auch so. das, wor
1: worauf ich jetzt abgezielt hätte. Ich glaube, du kannst nicht in vielen Dingen Weltklasse sein. Sondern wenn du wirklich, wirklich gut bist, dann ja. hast du wahrscheinlich eher wenigere Dinge, in denen du richtig gut bist. Wenn du viele Dinge ja.
0: Es hat einfach ja. nicht jeder das Level von einem erik maxim chupomoting der außen und in der Mitte Weltklasse genau. sein kann. Genau. Ist einfach so.
1: <lacht> Was nee, du noch ergänzen? Würde ich so dabei belassen, wie du es gesagt hast.
0: Okay. So, jetzt kommen zwei Sachen, die hängen ein bisschen zusammen. Das erste ist, Fußball war nie langweiliger als im Moment. Auch da wobei, da würde ich sogar fast noch zustimmen, wenn man jetzt, kommt auf die Faktoren an, also in Sachen Zuschauer und Fans sicherlich auf dem Platz. Ähm, es gibt gerade keine wirkliche taktische Revolution. Jetzt nach dem Länderspielwochenende kann man sowieso immer sagen, dass es das langweilig ist, das fällt einem da eh leicht. Aber Also ich, ich muss sagen, ich nicht, meine Antwort fällt ganz war. kurz
1: aus. Die Bayern haben in der Champions League so viele Tore geschossen wie kaum jemand anders. Die, soll ich kurz die letzten Premier League äh, Sch Sch Ergebnisse vorlesen? 7, 2, 6, 1, 3, 0, 3, 1, Vorzeiten. 4, 2, 4, 0. Ja. Das ist jetzt nicht, das ist nicht langweilig. Herr
0: Richter, der Fall ist geschlossen. Sie haben Korrekt. den Punkt. Nächster, bitte. So, bis jetzt sind wir wirklich auf, auf, hier auf Kriegsfuß mit der Community. Wir haben noch kein einziges Mal Alle zugestimmt. gar keine Ahnung. Aber jetzt stimme ich zu. Jetzt stimme ich zu. Jetzt, nächste, nächster Punkt. Ähm. Aussage, keine Punkte für beide Teams bei einem 0 zu 0 würde den Fußball attraktiver machen. Das finde ich ein interessantes Konzept. Boah,
1: da mhm. muss es mir ein paar Sekunden geben.
0: Hast du hast Ja, du ja, ja, Inhalt ja also verstanden. inhaltlich habe ich es komplett verstanden, aber man,
1: ich überlege gerade, man hat sich ja, man hat sich auf jeden Fall was dabei gedacht, dass man im Unentschieden nicht mehr zwei Punkte, wie früher gibt, das war, meine ich auch mal eine Zeit lang so. Nee,
0: nee, andersrum. Nee, du hast für den Sieg man, zwei Punkte nee, aber bekommen. dass man den
1: Sieg deutlich ja. über ein Unentschieden stellt, dabei hat man sich schon was gedacht.
0: Genau, das ist, damit die Leute genau. eben auf Sieg spielen. Aber so wird es halt das noch ist, Ich finde
1: es wirklich einen interessanten Ansatz. Aber es tut halt, also ich glaube, vielleicht wenn man zwei pro Sieg und null für unentschieden. Das wäre, glaube ich, noch eine Idee. Andererseits kannst du halt auch nicht sagen, wenn du verlierst. Also, ne,
0: ich glaube auch, dass das rechnerisch äh, irgendwie irgendwann dann nicht mehr wirklich aufgeht, weil es gibt einfach Leute, die spielen andauernd äh, Vereine, die spielen andere unentschieden und die haben dann nach der halben Saison. Es kann ja nicht sein, Punkte dass wenn du wenn du in der 90. das
1: 2-2 kassierst, genauso viele Punkte bekommst wie die Bayern G LWI Schalke gegen Bayern. Das 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 nee das, das kann es auch nicht sein, finde ich. Weil die 8 noch aus bekommen ja. und kriegen auch 0 Punkte. Und wenn du in der 90. das 2-2 kassierst, kriegst du ja dann
0: Ach so, nee, nee, das, das geht nee, das, das, absolut das, nicht. Nee, das geht nicht. Das geht du nicht.
1: musst dann den Unterschied drin haben. Ähm,
0: ja, ja, also den will er ja auch drin haben. Er will einfach nur, dass wenn die 0-0 spielen, also es geht gar nicht um Unentschieden, Ach so. um 0 -0, ja dann, dann gibt es keine Punkte, damit die Mannschaften ah, Tore schießen. Okay. Das ist, finde ich, eben das, ist eben das Smarte daran. Also da, okay, das mit dem
1: 0-0, das hatte ich ein bisschen cool gehört hin. bis jetzt. Aber, ja, okay, das ist, das ist wirklich ja. interessant.
0: Ich finde es clever. Ähm, ich finde aber auch, also natürlich gibt es auch gute 0-0s, aber sie sind, glaube ich, schon prozentual in der Unterzahl. Also die meisten 0 0 sind verdammt langweilig, wie jetzt Portugal gegen Frankreich. Oder ja, ist immer die Frage, aus welcher Sicht man es sieht. Aus Entertainment-Sicht sind Tore immer spannend, klar. Ähm, aus Taktik-Sicht ist so 0-0 oft sogar spannender, als wenn es 8-0 steht.
1: Ja, also, ja. Ich denke, es wäre bestimmt interessant, das zu sehen, aber das, das ist irgendwie ein bisschen schon abstrakt.
0: So, dann Letzte. Aber ich, ich stimme zu. stimmt auch ja, zu? Ja, wahrscheinlich
1: würde es sogar interessanter machen. Aber nicht unbedingt fairer.
0: Okay. Ja. Deswegen ist es ja unpopulär und nicht äh, Common Sense. Ja. Das Letzte ist, ähm, und du bist ja Liverpool-Sympathisant und Finn, deswegen für mich gleich duck und weg, Liverpool wird dieses Jahr keinen Titel mehr gewinnen.
1: Oh, also ihre Transfers fand ich sehr interessant und gut. Also einen Jota zu holen war, finde ich, ein sehr, sehr schlauer Transfer. Einen Thiago zu holen ist ein überragender Transfer. Ähm,
0: An popular opinion, Lionel Ball, beste Instagram-Seite im Game. Wir haben heute gepostet, warum Thiago <lacht> so wichtig für Liverpool ist, eben weil Barca, äh, Barca sage ich schon, Liverpool nicht so gut mit Ballbesitz umgehen kann und Thiago ein Spieler ist, der ja das bei allen seinen Stationen, Barca, Bayern, jetzt Liverpool, obwohl ich Mach bis
1: jetzt Liverpool Mitball auch schon beeindruckend glaub, finde, also ich finde, stimmt, aber auch nur zum Teil, also, yeah. ja, aber, ja, ähm,
0: aber, aber fandst du die Transfers abgesehen von Thiago wirklich Ne, nicht krass, krass also aber die Mannschaft Rotasen, ist ja auch gut genug, also die haben
1: sich, auf der Rechtsverteidigung haben sie ein Talent, was hinter Arnold spielt, der aber die meisten Spiele macht, in der Innenverteidigung haben sie auch genug, haben auf der, auf der Linksverteidigung haben sie den, ähm, den, den Griechen geholt als Ersatz. Falls Roberts mal ausfällt, was aber eigentlich auch nicht wirklich der Fall war. Und dazu nur noch Milner.
0: Du könntest mir jetzt weiß Gott was erzählen. Ich habe keine Ahnung, wer du Und ansonsten im
1: Zentrum, die haben Weinaldum nicht abgegeben, aber trotzdem Thiago dazu bekommen. Haben Praktisch Thiago für Lelena, das ist eigentlich ein guter Tausch. Äh, und vorne haben sie einen Jota dazu geholt. Mhm. Also da kann man sich, finde ich, überhaupt nicht beschweren, was die Transfers angeht.
0: Ja, stimmt schon. Auch wenn ein Renaldum für mich so ein klassischer Kandidat für einen Wintertransfer ist. Auch und weil der, der Vertrag Sommer ausläuft nächsten Sommer. Ins, ins Universum. Aber um auf allen. die Titel
1: zurückzukommen, die der Kommentar angesprochen hatte, ist es dann trotzdem wieder interessant.
0: Ja, genau, es geht ja genau, nicht um Transfers. Genau, das hat sich
1: ja nur Titel. auf die Transfers gelenkt. Ähm, weil Titel wird natürlich trotzdem schwer. Weil, weil du die ablenken. Haben, die willst.
0: Vier... Ablenken willst du doch von deinem. Die von deinem haben Verein. vier
1: Möglichkeiten. Liga wird verdammt schwer. Champions League auch. Und Aus dem einen von den zwei Pokalen sind sie schon wieder raus. Deswegen würde ich jetzt wirklich nicht, wäre ich mir nicht zu 100 sicher, ob sie wirklich einen Titel holen, weil der Auftritt gegen Aston Villa war jetzt auch nicht überzeugend. Ja, ich auch nicht,
0: <lacht> nicht. Überzeugend ist noch sehr nett formuliert. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, jeder Verein, der gerade einen großen Titel geholt hat, hat zu 90 danach sehr sehr schwere Karten. Ich glaube trotzdem, dass, dass die Bayern das Triple nicht, holen. Habe ich gerade hab hab eingeführt, schwere Karten. Ähm, ich glaube einfach, dass es schwierig ist, weil die Vereine oder die Spieler jetzt nicht gesättigt sind, aber es doch schon nochmal doppelt so schwer ist, so einen Erfolg zu wiederholen. Und es ist einfach so unrealistisch, ähm, konstant auf dem allerhöchsten Level, wo wirklich im Fall von jetzt der, der Premier League zum Beispiel letzte Saison, also nicht Liverpool-Meisterschaft, sondern dem Jahr davor einfach elf Zentimeter entschieden haben, dass City-Meister wird und nicht Liverpool. Und das, das, das kannst du nicht jedes Jahr abliefern. Ja, ganz stimme nicht. ich dir zu. Kevin De Bruyne hat nämlich zum Beispiel mal gesagt, das Quadrupel zu holen, ist quasi unmöglich. Und
1: ich glaube sogar, dass dieses Jahr auch nicht der, der beste der, der, die beste Startelf entscheiden wird, sondern der breiteste Kader, weil die Saison noch unfassbar ja. lang ist.
0: Deswegen nehme ich Löw auch ein bisschen noch in Schutz. Also ich bin schon der Meinung, dass er auch nicht alles richtig macht, aber ich finde geschuldet der Situation in der wir uns gerade befinden ist es nicht verkehrt Leute mit reinzunehmen nee die nee zum nee das, nicht so zu das fand kommen, ich auch völlig gerechtfertigt
1: oder? Den einzige Kritikpunkt den ich habe ist die Dreierkette ja. obwohl die Viererkette in, also mhm. man es gab ja diese Zeit wo auch ich dachte dass die Dreierkette jetzt das, der neue Shit ist ähm, wo zum Beispiel auch Schalke mit einer Dreierkette in der Bundesliga vize nee nicht war die vize nee die war nicht Vizemeister aber bei Tedesco <lacht> auf jeden Fall
0: die waren Vizemeister, letztes Mal waren die Vizemeister, da stand Frank Ross noch im Tor. Mein nee, Freund. aber
1: es Tedesco mit Schalke eben auch sehr erfolgreich war, ähm, aber jetzt, weil das vielleicht auch gerade bei Schalke nicht das beste Beispiel ist, glaube ich halt, dass die Dreierkette doch nicht die Zukunft ist für die Top-Mannschaften. Und deswegen verstehe ich nicht, warum, wenn es die Bayern so gut vormachen, mit einem ähnlichen Spielermaterial. Ähm, übrigens meine Top-5 vorhin bei unseren Nationalspielern waren alles fünf äh, Bayern-Spieler, ähm,
0: Komm zum Punkt, deswegen
1: warum? Also das verstehe ich halt nicht mit der Dreierkette und äh, Viererkette. Aber dass er äh, Spieler einsetzt wie Nico was Schulz, finde ich, fand ich nicht verwerflich. Ich will die schon. Es war ein, ein scheiß Testspiel gegen die Türkei.
0: Ja. Weißt du, was meine Zukunft ist? Erzähl es mir. Dass du mir gleich, dass du mir gleich sagst, ähm, welche Spiele ich die Woche gucken muss und ich dann ins Bett kann.
1: Mache ich doch gerne. Also diese Woche. Ist Freue ich mich sogar wirklich aufs Wochenende. Äh, weil, Geheimtipp, es sind dieses Wochenende alle vier Spiele, die ich empfehle an einem Tag. Wir starten äh, 13.30 mit dem Merseyside Derby. Everton gegen Liverpool. Und es ist Erster gegen Fünfter. Mhm. Aber nicht in der Besetzung, wie man vielleicht denkt. Sondern Everton auf 1 und Liverpool auf 5. Dann haben wir in der Bundesliga Dann um 15.30 Uhr Hoffenheim gegen Dortmund. Keine Ahnung. Die, mhm. Da fallen immer viele Tore. Ich weiß auch nicht, warum. Ich würde aber wetten abschließen, dass wir diesmal Weil, kein Hauptplakat sehen. Äh Obwohl, es dürfen ja sogar ein paar Zuschauer rein. Oh, <lacht> dann, nee, dann habe ich nichts gesagt. Ähm dann um 18 Uhr haben wir... Okay.
0: Ich sag, Kramaric trifft und Haaland auch. Und Nico Schulz nicht. So. <lacht> aber Nico Schulz das spielt gegen Ex-Verein.
1: Vielleicht. Extra oh, okay. Motivation und okay. so. Dann um 18 Uhr haben wir das Mailand-Derby. In Mailand. Mhm. <lacht> ah, krass. Äh,
0: ist ja quasi ein Heimspiel. Quasi,
1: ja. Und um 18.30 Uhr haben wir noch Man City gegen Arsenal.
0: In welchem Stadion spielen die? Äh, Im. im San Siro oder Giuseppe Meazza?
1: Es nicht das gleiche. Ich
0: weiß jetzt nicht, ne? Es ist dasselbe, oh. hast du gut erkannt. Ich kurz
1: aber, hetzt mich fast. Aber ich verfolge auf äh, aufmerksam New Nebai Content und habe damals die 10er Serie zu Inter und AC gelesen. Genau. Ja, und als, als letztes war Letzte noch City Leben? gegen Arsenal. Guardiola gegen seinen Mentor.
0: Ach nee. Mm. Andersrum. Aber <lacht> nee, stimmt schon irgendwie. Also, Atheta hat Guardiola schon viel beigebracht. Ja, das war eigentlich gerade ein Ein super, bisschen super, super Spaß. Trainer. In diesem Sinne, ihr seid super, super, super zuhören. Übergangsthemen wieder. Und danke fürs Zuhören. War heute auch eine klassische ja, also Übergangsfolge heute. Start, oder? Und war heute eine klassische Übergang. <lacht> Finde ich auch einen guten Folgentitel. In diesem Sinne. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Und ähm, falls ihr den Podcast auf YouTube sucht, das werdet ihr jetzt vergeblich tun, zumindest mit Bild, weil wir haben uns jetzt entschlossen, das nur noch audiovisuell zu machen, zumindest teilweise. Und ich glaube, es tut der Qualität definitiv keinen Abbruch. Im Gegenteil. Das ist
1: richtig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gut. Macht's gut.
0: Bleibt am Ball. Und bis zur nächsten Folge.